0: ¿Qué tal, amigo de Tribuna Picante, esta es una transmisión de Tribuna Picante, hoy la edición del 7 de julio del 2020. Como siempre, y es una sana costumbre, me acompaña mi compañero Jorge Hedoy. Jorge Hedoy, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todo el público de Tribuna Picante, hoy el día 7 de julio. Eh, antes de empezar el programa, quiero darle un fuerte saludo a mi eh, querida madre, que está de cumpleaños el día de hoy, y bueno, eh, muchos saludos desde la distancia y un fuerte abrazo. Eh, y bueno, sin más nada que decir, eh, vamos a comenzar de una vez con lo que será este programa el día de hoy. Como bien lo decías, el 7 de julio estaremos con varios invitados, como ya es la costumbre de nuestro programa. Y bueno, también vamos a hablar sobre lo que ha sido eh, este momento que están viviendo varios equipos y una noticia que salió el día de hoy, eh, que el profesor Mario Salas eh, está... Eh, con COVID-19, eh, salió eh, dio positivo a lo que fueron las pruebas moleculares Sin embargo, eh, está fuera de peligro, ya recibió la alta epidemiológica Y bueno, eh, seguirá en su cuarentena, Guillermo mm
0: -hmm. Hola. Pero antes de comenzar este programa, hay que agradecer a nuestros patrocinadores Veo más calor que calienta, calor que alivia Remax la inmobiliaria número uno de Perú, Vitel y su, y su plan más llega de 29.90 que te da diez gigas de internet, y Entel prepago, Power C, un Entel prepago muy power. Bueno, Jorge Roy, hoy día ha sido un día muy agitado para nosotros, se han confirmado dos positivos en el club cienciano, y la nota que, la bomba que reventó, que fue la, el positivo del de sí. profesor Mario Salas, flamante técnico de Alianza Lima.
1: Sí, así es, eh, como bien lo decías, el
0: conjunto el cienciano pues, y yo... mi compañero Jorge Goy eh... uh -huh. bueno, mientras que mi compañero Jorge Goy está solucionando algunos problemas, como les decía eh, ha dio, hoy día ha sido un día muy cargado de noticias, sobre todo de malas noticias frente al coronavirus y en esta ocasión, bueno, en la mañana comenzamos con, lo, con los dos positivos que dieron eh, jugadores del club cienciano de Cusco además del la noticia en la tarde que nos cayó del profesor Mario Salas. que prácticamente ha sido una noticia bomba porque él para llegar al Perú tuvo que haber pasado, primero para salir de Chile, tuvo que haber pasado las pruebas moleculares porque en Chile son muy estrictos y salió negativo para ser embarcado al Perú. Luego cuando llegó acá, al parecer, lo más probable como diríamos, eh, el, el profesor Mario Salas se, se infectó de coronavirus. Bueno, acá con mi, damos la bienvenida a nuestro compañero, a mi compañero Brian Sosa. ¿Qué tal, Brian?
2: Hola Guillermo, muy buenas noches, amigos de este, Tibona Picante, muy buenas noches. Bueno, eh, acá preparado para hablar todo acerca de, de la vuelta del fútbol peruano a que se da inicio el al... wow.
0: Eh, regresamos, estamos con nuestro compañero Jorge. Jorge, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho perfectamente, Guillermo. Eh, bueno, como lo comentabas, estabas hablando del, del tema Mario Sala, dos casos importantes que hubo también eh, con respecto al plus cienciano, y bueno, eh, se siguen sumando varios eh, gente eh, y varios equipos, varias personas, eh, no solamente jugadores, sino cuerpo técnico, también personas del personal de cada equipo, y es algo preocupante porque el, el fútbol va a seguir sí o sí, eh, y bueno, yo lo conversaba la semana pasada con un jugador de Binacional, Sebastián Gularte, sobre este tema, si está de acuerdo o no. Claro, cualquier jugador va a estar de acuerdo eh, porque necesitan su pago y necesitan tener su ingreso. Eh, sin embargo, lo que, me, eh, lo que él me decía, que si los casos son como han estado, que son asintomáticos y no son tan fuertes y no tienen esos síntomas, sí se podría eh, ser... Y seguir una continuidad del campeonato peruano Pero sin embargo como en este momento ya no son eh, tan graves los casos Podría continuar el fútbol Vamos a ver qué cosas se puedan eh, suceder Y bueno, más que todo decirle a todo el público tribunero Que eso, el día de hoy dos casos del conjunto de cienciano Y bueno, ya algo que se rumoraba desde hace unos días de que el profesor Mario Salas había dado positivo a su prueba del COVID-19. Hoy el conjunto de Alianza Lima lo oficializa. Eh, sin embargo, ya dice que el alta médica se le dio, el alta médica epidemiológica, y el profe Mario Salas se, encuent se encuentra en perfectas condiciones, no ha sentido síntomas del coronavirus, y bueno, va a continuar eh, su cuarentena desde el hotel... En donde se radica el profesor Mario Salas. Pero hay que recordar que el día de ayer estuvo un momento eh, en, con los jugadores en el estadio Estel Grande de Ventín y se fue rápidamente. Pero si tenía COVID-19, es ahí el, el contradicho, porque habían eh, todos los medios y todo lo que es el periodismo acá en Perú habían dicho de que el día de ayer había estado el profesor Mario Salas un momento en los entrenamientos de Alianza Lima, compañero.
0: Brian Sosa, ¿qué tal?
2: Sí, eh, claro, justo lo mencionaba eh, Jorge, el profesor Mario Salas, el día de hoy se retiró eh, antes no, antes de los entrenamientos del cuadro en el, en el AC Ventín, ¿no? Este, Bueno, tenemos también todo acerca del fútbol nacional sobre... Eh, sobre lo que es el, los gramados también de los estadios donde se va a jugar la liga, ¿no? Eh, la, los los cinco de seis estadios están en óptimas condiciones, menos el Monumental, quien se hizo el resembrado hace pocos días y ya está eh, en renovación, ¿no? El césped que estaba eh, todo prácticamente toda la cancha muy alta y estaba también este estaba ya muerta la planta prácticamente, ¿no?
1: Sí, esos son los estadios que que poco a poco han ido haciendo los trabajos, porque ya falta poco, falta poco ya para que un mes exactamente porque será el 7 de agosto hoy estamos 7 de julio, un mes exactamente para que regrese el fútbol peruano y es uh -huh. eh, tienen que preparar todo, prácticamente todo, todo en, en, en un récord tiempo, un tiempo récord perdón, un tiempo récord para que pueda eh, salir a la perfección lo que es el torneo, el campeonato peruano, compañeros.
0: Yo me hago una pregunta, compañeros. Eh, está, está bien que se esté viendo el, el césped, pero ¿alguien se, ha, ¿alguien se ha preguntado cómo están los camerinos? Si es que realmente cumplen las, las normas de bioseguridad que originalmente envió la Federación Peruana de Fútbol al Ministerio de Salud.
1: Sí, un buen punto eh, que toca, Guillermo, eh, porque debería estar todos los camerinos, como el día de hoy acaba de, de hace un rato eh, de postear lo que es el departamento de prensa del conjunto binacional, cumpliendo los protocolos necesarios y los protocolos sanitarios eh, en este caso eh, el distanciamiento, un puesto eh, dos puestos creo que están dejando por camerino, por, por asiento, así que bueno eso debería seguir en, en los estadios en donde se estará jugando el campeonato peruano, que son en Lima, porque eso prácticamente lo hicieron en el estadio Guillermo Briceño, porque el día de mañana van a comenzar eh, los entrenamientos, el conjunto de Juliaca y Nacional, y por eso lo pusieron mientras van a estar entrenando, porque ahí, como todos recuerdan, el campeonato nacional se estará renovando acá en Lima.
0: Eh, sí, exactamente. A ver, vamos a hacer que regrese nuestro compañero Brian Sosa. Brian Sosa, ¿nos escuchas?
2: Sí, los escucho perfecto, compañeros.
1: Ya, ya, ya. Eh, bueno, sí, eh, compañeros. ¿Qué tal te parece eso, lo que nos comentabas, Guillermo, con respecto. A, a los estadios Hay, y los camerinos que tienen que cumplir el protocolo como ya lo ha hecho el conjunto binacional que a pesar de que no se va a reanudar el torneo allá lo están haciendo para tomar las medidas necesarias el día de mañana que estará que estarán retomando los entrenamientos de la cancha
2: claro muy aparte es para reiniciar este los entrenamientos no eh, bueno, yo creo que el tema aquí es muy diferente porque los camerinos, como es la, el estadio Alejandro Villanueva, el estadio Monumental o el mismo Alberto Gallardo, este, son muy diferentes al del Alberto Briseño de Juliaca, ¿no? El del Alberto Briseño de Juliaca no son tan cómodos los camerinos. Es es bueno recalcar que la administración está ha, ha hecho todo lo posible para lo que es este remodelar sus camerinos, ¿no? En este caso solamente en los estadios de acá realizarles unos, unos cuantos toques a los camerinos para que puedan estar eh, acomodados y también eh, a disposición para que el MINSA realice las inspecciones transparentes para ver si es este está aprobado por ellos, ¿no? Para que puedan recibir a los jugadores.
0: Sí, exactamente, pero hay un problema que yo le veo en el en el, en el, en el, en el estadio San Martino también llamado Alberto Gallardo eh, que los camerinos son muy pequeños yo no sé cómo estará haciendo el Sporting Cristal para implementar esos camerinos como también el estadio de Villa Salvador que también tiene unos camerinos muy pequeños
1: sí, sí eh, también ahí podríamos incluir al estadio Miguel Grau sin embargo un poco más espacioso que el estadio Alberto Gallardo y el estadio de Villal de, de El Salvador, de donde milita el Deportivo Municipal, pero bueno, bien como dices, esperemos a ver de que tomen todos los protocolos necesarios, ya falta poco cada vez eh, más. Eh, lo que sí han hecho los equipos han sido eh, seguir el, el seguimiento que ha dado el MINSA y, el, y lo que es todas las autoridades sanitarias, con respecto a que cada día de entrenamiento están haciendo lo que son las pruebas moleculares, y todas esas pruebas rápidas que son necesarias para ver eh, y detectar si hay alguien eh, que está diagnosticado con coronavirus o no.
0: Brian
2: Sosa. Sí, compañero. Perdón, compañero, no, 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 no logro escucharlos bien
0: me escuchan? Eh, eh, repite re, eh, sí Jorge, repite lo que tu último comentario sí pues ah, no no, no eh, escucho eh, eh, hola
1: ya, ya, ya me, ¿me escuchas ahorita compañero
0: no no los escucho me
1: escuchan sí sí nosotros te escuchamos perfectamente no tiene inconvenientes sí, sí, Brian, tiene, ¿no? inconvenien tiene inconvenientes
0: sí, sí tiene inconvenientes bueno. sí como te Vamos decía Brian, o de sea tres hay que hay que ver sobre todo el, el, el hecho cómo estén los cómo estén los camerinos y sobre todo para evitar o sea, más problemas de contagio o si sea, ahorita que ni siquiera estamos a un mes de comenzar el torneo prácticamente tenemos cuántos que ya cuántos jugadores y cuántos de comando técnico y trabajadores del club están con coronavirus
1: la cifra exacta te la debo Guillermo la exacta pero alrededor más de 40, en, en total más de 40, fácil, fácil, eh, más de 40 si hay un solo equipo que nada más tiene 4, eh, 10 jugadores, 12, eh, si no me equivoco, que es de provincia, un equipo, bueno, ahí nada más tú lo sacas rápido, entonces son eh, más de 40, eh, no tengo la cifra exacta, pero voy a ver si la, la puedo buscar ahorita para decirle a todos nuestros televidentes de tribuna, picante sí. Y bueno, es algo que es preocupante, como bien lo comentaba, sin embargo vamos a ver, ya los directivos no se han pronunciado, eh, han continuado y que el campeonato seguirá sí o sí, esperemos que nada pase a mayor, y que bueno, eh, la mayoría de casos sí son asintomáticos, pero igual, es coronavirus, es algo que está afectando con la vida de cada persona, y es preocupante, porque cada persona se está cuidando, y más que eso, ahora ya no hay cuarentena, eh, cada persona tiene que cuidarse solamente, y bueno, es un poco más complicado, pero esperemos eh, que no llegue a mayores. Y bueno, no, eh, viendo el, el caso de que varios hinchas tampoco quieran entrar sí o sí al, a los estadios, porque pasó en Polonia eh, hace poco, que eh, en el segundo tiempo, cuando faltaban 25 minutos para que se acabara el partido, entraron unos hinchas al estadio así a la fuerza. Entonces, algo que tiene que haber otra seguridad aparte y otro protocolo con respecto al tema de los hinchas, porque me imagino eh, que, que, eran, que, que en el primer mundo, como es el viejo continente, lo, lo hicieron en Sudamérica, eh, el fanatismo, el hinchaje por un equipo es más, es algo que también deberían eh, ver las autoridades competentes, eh, Guillermo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, para para ver para, para, para hablar un poco más de protocolos, de, protocolo, de inicio de torneo, vamos a invitar a la colega, la invitada, que viene del país, hermano, de Ecuador.
1: Claro que sí.
0: Buenas noches, señorita Maite.
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos. No sé si me escuchan y todo está bien en cuanto a la señal. Qué gusto, Guillermo y Jorge. Muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador.
1: Un fuerte abrazo para ti, Maite, eh, bienvenida a Tribuna Picante, eh, Jorge Roy te habla aquí, y bueno, así con, estamos aquí con nuestro otro ¿Sí? panelista, Guillermo Rojas y Brian Sosa, y estaremos hablando un poco sobre lo que es la vuelta al fútbol sudamericano, ya sabemos que el, en el viejo continente ya tienen casi un mes ya desde que retomaron todas las ligas del mundo, y bueno, ya falta eh, las ligas nuestras, la liga sudamericana poco a poco, y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre la Liga Pro, porque sé que, que ha habido un enredo ahí en, entre los dirigentes de, de la Liga Pro y también la presidencia, porque ya tenían todo hecho, una fecha pautada, pero no habían hablado con, los, con las autoridades sanitarias y todo se lo mandaron para atrás. La fecha era sí.
2: para fines de julio.
3: Dime, Brian, ¿cómo estás?
2: Eh, perdón, disculpe, muy buenas noches, bienvenida Maite al equipo de Tribuna Picante, eh, sí, eh, completando lo que dice Jorge, supuestamente la fecha pactada era para fines de julio, ¿cierto?
3: Sí, así es, bueno, igualmente mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo en, en el hermano país de Perú, un gusto poder igualmente conversar un poco más de lo que está pasando en nuestro fútbol ecuatoriano, es la Liga Pro, y sí, estaba pactado, bueno, se había dicho esta fecha tentativa, estos enredos que habían sucedido el 17 de julio, eh, en poco más de 10 días se suponía que iba a empezar la Liga Pro, pero al final ellos habían presentado ya este protocolo, pero no había sido aprobado por el COE, que es justamente esta entidad principal acá en Ecuador, que es la que rige todas las normas para que algo pueda eh, pasar en, en nuestro fútbol y que se pueda aprobar con todos los protocolos de bioseguridad necesaria. Ahora se habla mucho de una de otra fecha que sería exactamente el 27, el 26 de julio, que sería una semana más, ya se habla mucho con el COE, con protocolos, estaríamos acá en Ecuador a la espera de que esta entidad eh, apruebe alguna de estas dos fechas. Eh, sabemos que igualmente, bueno, acá específicamente en la ciudad en la que yo estoy, que es Quito, los casos de covid 19 de coronavirus, ha aumentado en un límite bastante preocupante, y bueno, esta es la capital, el Guayaquil fue el primer epicentro en nuestro país, pero ya allá los contagios han logrado controlar, pero aún así, esto de los entrenamientos, ya van casi un mes en entrenamientos, muchos de los equipos están pidiendo que se puedan jugar partidos amistosos previos para poder estar antes de, de, de del reinicio del campeonato, pero ya la desesperación es tanta que la fecha, saber ya cuándo se va a reiniciar, es lo que nos preocupa tanto a los periodistas y a todas las personas eh, que justamente estamos detrás del fútbol, de ese deporte, pero obviamente lo que sí está completamente seguro es que será sin aficionados. Eh,
0: eh, Maite, Maite,
1: disculpa. Sí, eh, disculpa, tengo entendido de que el Chloe como, eh, el COE, perdón, el COE, eh, sí. acaba, eh, en estos días, acaba de decir de que no va a volver el fútbol. ...hasta todo julio en Guayaquil... ...en la provincia de Guayaquil... Eh, eh, ...es la información que yo manejaba... ...de que no podría haber ningún tipo de actividades... ...porque eh, lo están cancelando... es eh, un, ...una información que me habían pasado... ...no sé si es verdad o no... ...por eso te, te comento... ...porque si el COE en Guayaquil... ...porque tengo entendido... ...no sé si me corriges... ...que el COE eh, está en Nacional... ...pero hay otros que están en cada departamento... Y bueno, Guayaquil ha suspendido eh, lo que ha sido el, el, el aglomerar tantas personas y es por eso que, que no está permitido por todo julio, por todo julio, de que vuelva el fútbol y algún evento deportivo. Entonces te digo, y se llega a un acuerdo, ¿cómo harían con la ciudad de Guayaquil en este caso?
3: Bueno, justamente ese, ese es el problema porque muchos también, eh, muchas de las provincias que tenemos acá en Ecuador todavía continúan en semáforos rojos, aquí también nos, nos manejamos por una sema, semaforización de verde, amarillo, rojo, rojo es cuando está completamente prohibido cualquier tipo de aglomeración amarillo, hay algún tipo de restricciones que ya comienzan a ser algo, algo positivas para que la gente pueda reunirse en cuanto a, a hacer a, a algún tipo de actividad, pero en un grupo reducido y verde también que te permite, por ejemplo, eh, Quito y Guayaquil están en semáforo amarillo, y lo que nosotros tenemos entendido es que al final esta vuelta al fútbol siempre será en conjunto, pero hay algunas ciudades en las cuales los equipos todavía no están autorizados para poder entrenar porque siguen en semáforo rojo, aquí en Quito todavía sí pueden estar los jugadores, pero siguiendo un protocolo, tanto de lo que ha hecho Liga Pro, uh -huh. que es hacer estas pruebas, casi semana tras semana a todos los jugadores antes de estar en los entrenamientos, de que igual se tenga todo este plan de bioseguridad para que no haya contagios, pero justamente esto de, de Guayaquil eh, no sería algo algo cierto porque lo que siempre se está manejando es a nivel nacional y por lo pronto no se ha dicho una disposición de que en Guayaquil no se podrá iniciar en las demás provincias y sí, simplemente que ya para este fin de semana lo que sí sucedió es que ya se presentó el borrador final del protocolo hecho por Liga Pro Alcoe y se está esperando hasta este día martes, que estamos siete y veinticuatro de la noche, ¿Cuál será la decisión final? Pero lo que mucho se habla y lo que todos los directivos de Liga Pro de Aucas, de Liga, de Barcelona, de Melec, que son equipos eh, que tienen bastante peso en cuanto a este tipo de decisiones también independiente del Valle, pues ellos están pidiendo que se reinicie lo más pronto y que si fuera el caso sería el 26 de julio.
2: Sí, Sosa, perdón. Sí, eh, con respecto a lo que es el formato el cual era un torneo todos contra todos con playoff al final de temporada, ¿No? Sí. Eh, uh -huh. Se habló mucho de hacer, eh, se habló mucho de una propuesta de hacer dos octogonales, con equipos de Quito y Ambato, en un grupo, que son este, AUCAS, Nacional Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, Macará Churronac, y técnico universitario, y los otros ocho, ocho, equipos, en otro grupo. ¿Qué tanto de porcentaje se puede dar esta eh, este tipo de propuesta
3: Bueno, justamente eh, Brian hubo ya eh, un congreso y ya se decidió de que va a seguir el formato desde el año pasado que se decidió que es el todos contra todos. Esta opción de los octagonales eh, no eh, fue tan acogida por todos lo los directivos en varios congresos que se hicieron y que hasta se publicaron en redes sociales de quienes votaron a favor, quienes votaron en contra, porque justamente se veía, por ejemplo, en nuestro fútbol que solo se jugaron cuatro fechas, los que estaban punteros eran equipos que no estaban acostumbrados a hacerlo, o sea, por ejemplo, técnicos universitario, estaba por ahí peleando también mucho Bruna, que son equipos pequeños y obviamente si se hace esta división muchos veían algún tipo de inequidad de que Barcelona y Mlx están en la zona, eh, en una zona 2 por ejemplo de este octagonal, ellos iban a ser los opcionados y en la otra zona estaría Liga estaría el Nacional, Independiente del Valle y los demás perderían la opción de en serio pelear, igual se hablaba mucho de los descensos y de los, y de los ascensos también y al final se decidió de que va a continuar de la misma manera, eso sí no va a cambiar va a seguir siendo el todos contra todos, desde la fecha en la que se quedó, que fue la número 5
2: Bien, eh, el tema, eh, justo me acaba de llegar información sobre el profesor Guillermo Almada, el que está actualmente en Santos Laguna de México, quien está sonando mucho eh, en Ecuador para hacerse con el con este con el puesto de director técnico de la selección. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto este de porcentaje nuevamente también eh, te preguntaría a ti este sería que el profesor Guillermo Almada llegue al banquillo de la selección.
3: Bueno, eh, eh, eso también ha sido una sorpresa que se ha dado bastantísimo en redes sociales de estos días, eh, por ejemplo, con la baja también de Antonio Valencia, que después la, la, la podemos conversar, que también estuvo muy fuerte el fin de semana en nuestro país, pero lo de Almada eh, sí es algo que sorprende y que en cierto sentido eh, no podría ser eh, tan seguro. Todo esto se da por lo de Jordi Cruyff, que no ha tenido esta, esta oportunidad de todavía es, eh, dirigir un partido oficial de nuestra selección y se habla de que hasta podría salir, pero lo de Almada sorprende, sí tendría algún tipo de acogida por, por justamente lo que realizó con Barcelona, pero el porcentaje no, no sabría decirte con seguridad, pero por lo pronto siento que sí sería un nombre lejano eh, para nuestra selección.
2: Bien,
1: eh, Jorge... Sí, sí, sí. Eh, ya había tenido unos inconvenientes sin embargo ya estoy con ustedes nuevamente eh, te quería comentar eh, un poco acerca del caso de Antonio Valencia eh, llegó en la Liga de Quito eh, sin embargo ya hace unas semanas eh, dejó el equipo de la Liga de Quito pero la información que tengo no sé si la que tienes tú es la igual es que no lo dejó por temas económicos y deja al equipo Exacto. de la Liga de Quito con buenos y se va con buenos términos con la directiva el tema principal de Antonio Valencia es los hinchas ecuatorianos no fue no se sentía cómodo Antonio Valencia eh, en, en cada estadio de Ecuador y esto te lo pregunto tiene que ser eh, por lo que se vivió y por mala la mala gestión eh, que se ocasionó con esa selección eh, el llamado piso 17 eh, con la selección de la Copa América del año pasado y bueno eh, prácticamente le dejó esa huella y Antonio Valencia no se sentía nada cómodo y es por eso es que es al equipo y bueno, es, es lamentable que una leyenda tan importante como es Antonio Valencia uno de los referentes eh, del fútbol ecuatoriano en el mundo eh, capitán en el Manchester United duró 10 temporadas en el equipo de los Diablos Rojos, eh, que sea así, y, y, y es por, por la mala versión porque todavía no, no fue nada oficial con esos jugadores de que hicieron lo que hicieron y lo que salió a la luz, entonces no sé qué opinión tienes tú, Maite Montalvo, eh, con respecto a este tema de, de Antonio Valencia.
3: Es así, Jorge, pues justamente eh, podría decirte que estás en lo cierto, que no es eh, la razón de la salida de Antonio Valencia, no ese es un punto de vista económico, a pesar de que la situación de Liga Deportiva Universitaria como la de muchos equipos a nivel internacional, es bastante complicada, y el sueldo de Antonio Valencia para algo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en Ecuador pues era muy exorbitante se dice mucho que pasaba los 100 mil dólares cosa que en Europa en cambio eh, es algo que, que suena algo también hasta abajo, pero sí, justamente este mal manejo de piso 17 le, com le comienza a cobrar mucho Antonio Valencia, yo tuve la oportunidad de estar en varios partidos donde él jugaba y mucha gente de los hinchas le gritaban cualquier cosa que en, en varias ocasiones pues él mostró mucho su malestar y que tomó la decisión de que, de que cuando se acababa algún partido Antonio Valencia nunca hablaba con ningún tipo de medios, él también comenzó a cortar comunicación con, con los medios ecuatorianos, no, era muy difícil que alguien en serio lo pueda entrevistar ni siquiera el canal oficial de Liga Deportiva Universitaria, este canal de comunicación, podía acercarse a él sin ningún, eh, sin algún tipo de, de previo aviso, así que sí siento que por una u otra razón si sí hubo una una mala comunicación, una una mala... Eh, bueno, un, una mala relación y eso también se manejó mal y termina pensando en perder eh, una figura tan importante como Antonio Valencia para Liga, porque él estaba dando un plus al, al equipo Azucena en Copa Libertadores eh, él era una de las caras principales eh, para representar Ecuador y para representar a Liga que estaba participando en esta competencia, entonces justamente es por este motivo, de que no se sentía bien, de igual manera su familia parece que no logró acoplarse a vivir aquí en Quito y él tendría propuestas, se habla de que tiene propuestas de Brasil, propuestas de México y también del fútbol en Estados Unidos, así que por lo pronto Antonio Valencia tomó la decisión más que por lo personal y por cómo se sintió en todo este casi año que vivió, jugó más de 30 partidos y anotó solamente un gol junto a Liga
1: Sí, eh, es completamente eso, cuando una persona se siente a gusto eh, es mejor eh, que se vaya a pesar de sí. todo lo que bien eh, acotaba eh, colega, tenía entendido que hasta la hija con la hija en el colegio se metían y bueno lamentablemente eh, ese hecho eh, sin embargo bueno eh, como bien lo decías tiene muchas novias eh, como se pueden decir en el fútbol eh, y bueno una de las más importantes ha sonado en el fútbol argentino había sonado River Plate sin embargo en unos días lo que han sido los directores deportivos del club de River de conjunto millonario habían dicho que por los momentos no estaban interesados en el jugador ecuatoriano, habían sido especulaciones, sin embargo estudiantes de La Plata y varios equipos argentinos están en la órbita eh, del jugador ecuatoriano, ¿qué piensas tú eh, al respecto, como, como bien conoces a, a Antonio eh, Valencia ¿qué equipo le sería, eh, sería el ideal para que el jugador ecuatoriano fuera a seguir su vida futbolística?
3: Bueno, Antonio Valencia, la verdad que sí es lamentable la noticia que nos encontrábamos y bueno, que nos daban a conocer a través de un comunicado en un principio se decía que él había aceptado hacer un tipo de rueda de prensa para poder despedirse, pero todo eso hasta se canceló por toda la información que se veía y también se leía muchísimo ya sea en Twitter y demás, así que yo, 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 yo tuve eh, justamente yo tuve una de las oportunidades de poder entrevistarlo eh, para justamente la, la Liga Pro y bueno, eso es algo que nos vamos a llevar muchos de recuerdo porque fueron muy pocos los que pudieron hablar con él. Y en cuanto a lo futbolístico, eh, yo siento, no sé, yo creo que lo veo de Antonio Valencia eh, ya en una etapa más madura, porque acá en Liga no pudo brillar del todo, pero sí era un líder importante, tuvo partidos contados con los dedos de la mano podríamos decir muy positivos pero yo creo que lo veo en la MLS más o en, en el fútbol de Brasil también que decían que que, que lo iban eh, a contratar antes que él venga a Liga tenía muy eh, muchas propuestas de, de ese país, así que no sé, en Argentina creo que no, no podría resultar, así que mejor que se quedó esas decisiones en especulaciones, pero lo vería en un equipo diferente, no sé si también hasta regresando en Europa
1: Ya, yeah, ya yeah. Eh, bueno, no sé sí. si tenga algo que acotar con respecto a ese tema, Brian, eh,
2: compañero. Eh, sí, justo también estaba escuchando, ¿no? Eh, bueno, y estaba viendo muchos tweets acerca de la posible llegada a tienda millonaria de Antonio Valencia, ¿no? Y que también este estaba sonando en gimnasia, a pedido del mismo técnico Diego Armando Maradona y también Estudiantes de La Plata, a pedido del, de, este, de Juan Sebastián Verón, ¿no? Sí. Eh, Sí, también el día de hoy, ayer, vi que eh, lo de tienda millonaria, o sea, lo de River Play, era prácticamente un hecho que no iba a llegar porque no están ni siquiera ni Antonio Valencia ni en cualquier otro jugador están interesados en River Play, ¿no? Y sí, también Antonio Valencia, no entiendo por qué volvió a Sudamérica del Manchester United, yo creo yo que la eh, por el rendimiento futbolístico pudo haber tenido oportunidad en otro equipo, eh, puede ser Watford o puede ser este, no sé cualquier equipo, Sheffield United un montón de equipos, o sea, de media tabla o hasta un equipo también puede ser de que esté peleando arriba, ¿no? por el rendimiento que vino, que vino mostrando antes de su salida de los Diablos Rojos
1: claro, sí, sí, sí. Eh, claro eh, que, bueno, vamos a, a tocar un poco lo que es el tema de la selección ecuatoriana también en eh, el momento porque hasta ahora ahora, la Conmebol no ha dicho nada, va a continuar las eliminatorias, en septiembre estarían volviendo las primeras quienes no se jugaron, y bueno, háblanos también de, de ese nuevo entrenador un entrenador eh, hispano eh, neerlandés eh, como Jordi Cruz, eh, Jordi Cruz entonces cuéntanos eh, un poco sobre lo que cómo ves a este nuevo entrenador con el equipo ecuatoriano y bueno es un técnico europeo eh, poner la filosofía y, y estar en un equipo de Ecuador que en los últimos mundiales he estado peleando ahí el, el tema de eliminatorias y ahí peleando por, por los puestos altos para estar en un mundial Maite
3: Sí, eh, Jorge y Brian igualmente eh, gracias a, aquí por la conversación y todo lo que estamos también nosotros ahondando un poco más de, del fútbol ecuatoriano y el fútbol internacional. Pues para nosotros eh, los ecuatorianos no hemos tenido la oportunidad de, de ver cuál es en serio la filosofía eh, de Jordi, él no ha tenido la oportunidad de dirigir ningún partido oficial de la, de, de la selección y ni siquiera ha tenido ningún tipo de acercamiento con el grupo en general, entonces eso ha sido una preocupación para nosotros porque nos vendieron muy bien, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la idea de que venía esta selección renovada, con este estilo nuevo europeo, de que puede funcionar, de que ya estábamos cansados de lo que pasó otra vez con el Bolillo Gómez, Pero no nos fue nada bien con la en la Copa América del año pasado y justamente la prueba de fuego iba a ser en marzo cuando empezábamos las eliminatorias frente a Argentina con todo esto del COVID-19 y la pandemia se canceló, Jordi tuvo que volver eh, a Europa en un vuelo humanitario, eh, se quedó aquí muy poco tiempo en Ecuador y mucha gente también lo juzgó de, de su sueldo, tuvo que relajarse su sueldo por tantas cosas, porque también se dice que él gana bastante bien y que en la cancha no ha demostrado absolutamente nada, entonces creo que eh, todos los ecuatorianos no tenemos todavía tanta fe porque no lo hemos visto y con todos, eh la información que se viene de que hasta podría salir de la selección sin haber demostrado absolutamente nada y que solamente fue una idea que nos vendieron, sí nos preocupa porque en realidad la selección no tiene proceso. Eh, muchos de los jugadores eh, son jóvenes de, de la nueva generación que vendrá, por ejemplo, del sudamericano sub-20, donde Ecuador tuvo muy una bien. muy buena presentación. Ellos serían nuestro futuro y muchos jugadores con este famoso piso 17 como Antonio Valencia, hablamos también de Felipe Caicedo, ellos renunciaron a estar en la selección, así que con ellos ya no podríamos contar y no se ha tenido un proceso para nada, así que en ese punto Ecuador en realidad está en una en un punto de vista muy crítico porque en realidad eh, no se tiene ningún trabajo previo, todo lo que se ha hecho antes simplemente se ha perdido así que eh, solo tenemos esta mini tri que nos ilusionó pero al mismo tiempo no está todavía lista para hacer una selección mayor
1: Exacto, eh, sería una una selección muy joven eh, re, rejuvenecida y bueno, eh, que puede eh, pueden hacer las cosas bien, sin embargo como bien lo decías eh, la falta de experiencia también le puede pesar, esperemos a ver que puedan suceder eh, las cosas no sé si tienes alguna información eh, con, con respecto a cuándo ya iniciarán algunos entrenamientos, no sé si tiene algo o todavía no se maneja nada con respecto porque ya está a dos meses de que inicie eh, y la Comeol no sale a decir nada de que se va a suspender nuevamente eh, este inicio de eliminatorias, elimi, las eliminatorias van a continuar en septiembre, Maite, no sé si tiene alguna información con respecto a la selección, al tema de unos posibles convocados también, con respecto a lo que será de estas eliminatorias, o como bien lo dice, Jordi no se ha manifestado nada con la federación, tiene ya un tiempo eh, desde que se fue, había llegado en marzo, pero duró unas semanas y se fue nuevamente. A Europa, bueno, es algo que me imagino hay una incertidumbre a todos los periodistas, a ustedes y a todo el fanático ecuatoriano.
3: Sí, justamente esa es la, la palabra que podría decir que define todo este proceso, la incertidumbre, porque en realidad no se ha hablado nada de, de posibles convocatorias, de algún proceso eh, ya de ya, ya de acercamiento de, de Jordi para en este caso poder ver cuáles son estos nombres que podrían ser los nuevos opcionados para el nuevo proceso de eliminatorias, porque obviamente el sueño que, que nos vendieron a todos desde la federación es que se quiere clasificar al mundial de Qatar en 2022, que ya nos perdimos el de Rusia 2018, que estuvimos bastante cerca con un buen inicio y después todo lo que pasó con técnicos que vinieron que salieron y demás y que eso terminó costando para que la selección pueda seguir adelante, así que por lo pronto en Ecuador no se ha hablado nada eh, en esta ocasión de un proceso nuevo, sigue en la incertidumbre de si Jordi va a continuar si se va a quedar, quién podría venir, justamente Brian me preguntaba de este nombre de, de Almada eh, de Guillermo Almada que hasta está sonado de que él podría ser el reemplazo muchos también acá en Ecuador tenemos una muy buena relación con Cérico por todo lo que pasó con el sudamericano sub-20, pero a él se le ha negado estar en la selección mayor a pesar de que él es una de las personas que tiene mucha experiencia para manejar el grupo y que ha estado en serio muy cercano a, lo, a las diferentes formativas de la selección para poder tener un nuevo proceso. Pero en cuanto a decirte Sí,
1: eh, tuvimos algún inconveniente con nuestra colega Maite, eh, sin embargo vamos a continuar hay que continuar eh, estamos
0: con invitada y muchachos bueno,
1: ya, nos avisas, eh, bueno, vamos a continuar eh, hablando, nos ha hablado un poco sobre lo que es el tema de la selección ecuatoriana, eh, que bueno, la federación todavía no le ha dado esa confianza a célico, a pesar de que un, un, un entrenador que conoce conoce demasiado la selección ecuatoriana ha hecho bastante logro, como bien lo decía, esa selección sub-20, que, que, que llegó lejos. Eh, y bueno, es lo que ilusiona en este momento al hincha ecuatoriano de poder seguir haciendo las cosas bien, ya creo que retomamos sí. nuevamente la conexión contigo Maite no
3: Sí, no sabías si estaba al aire o no, pero bueno ya creo que volví, estoy acá
1: <risas> Sí, 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 ya estaba acá nuevamente bienvenida, y bueno nos comentabas eso eh, con respecto a Célico, que la federación todavía no le ha dado esa confianza eh, y a pesar de que en, en mi opinión eh, es un entrenador perfecto y que conoce como nadie a cada jugador eh, de las divisiones menores porque los agarra desde muy pequeños a la selección, sus 17, sus 15, en varios pasos, y luego ya los hace y los potencia en la selección absoluta a Maite.
3: Sí, Jorge, justamente lo, lo que tú decías, Célico siempre ha sido esta opción y mucha gente eh, cuando piensa en otro nombre, porque dicen, ¿Por qué no Célico? ¿Por qué él en serio no se le da esta oportunidad de en serio tener la, a la selección mayor a su cargo después de haber demostrado que que puede hacerlo mejor? Él empezó siendo director técnico en Ecuador en la Universidad Católica, uno de, de los mejores y que llevó también al trencito azul a, a pelear puestos importantes y después da este paso a ser entrenador de formativas y demás. Leído de, de la mejor manera, pero en la selección mayor como que se le niega ese ese gustito para en serio llevarnos a, a lograr cosas grandes, que es lo que estamos haciendo eh, acá en nuestra tricolor, pero por lo pronto las decisiones son llenas de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el tema de Jordi que a muchos no les termina de convencer. Sí, no sé si quien
1: quiera votar eh, eh, algo esto, Brian.
3: Sí, eh, Maite,
2: por caso, o sea, por si acaso tú no tendrás alguna referencia de su eh, carrera como entrenador del señor Jordi Cruyff, del entrenador Jordi Cruyff, eh, en tal vez en su mejor temporada para mí con el Maccabi Tel Aviv en la temporada 2017-2018, eh, ¿has logrado ver algún partido por, eh, por por el tema de saber cuál es su estilo de juego?
3: Bueno, acá en Ecuador cuando llegó se lo analizaba mucho, pero lo que nosotros veíamos también porque ellos llegaron junto a Antonio Cordón, quien también es eh, bueno, este nuevo cargo que tiene la selección ecuatoriana de fútbol, de que él es como el director eh, que ayuda en todo el proceso a Jordi Crive. pero bueno, el análisis es en sí eh, no, lo, no, lo hemos, no lo he realizado también en, en lo personal pero se hablaba mucho de que él quería implementar este estilo europeo, este juego vertical, más rápido, pero al mismo tiempo eh, no lo hemos podido ver en, en práctica, entonces eso sí nos llena mucho de, de incertidumbre porque no hemos visto ni siquiera un partido amistoso y él tampoco ha tenido la oportunidad de, de formar algún grupo de jugadores para empezar con, con alguna eh, con, con algún proceso de pretemporada o algo parecido. Así que por eso nosotros aquí no, no tenemos una referencia de clara, eh, clara de lo que él quisiera en nuestra selección con los jugadores también que él podría tener bajo su mira.
2: Claro, claro, sí, porque eh, eh. Eh, cuando uno escucha el apellido Cruyff es eh, sinónimo del, de la naranja mecánica o de Exacto. un Barcelona de Guardiola, ¿no? Un equipo con tiki-taka, con mucha verticalidad, ataque por, este, por todos los lados, por el centro, por los extremos, eh, con un contención, tres volantes libres, eh, con dos extremos, un nueve, ¿no? Eh, y con un arquero jugando de libero, como siempre ha, ha resaltado Guardiola, no que para atacar se necesitaba eh, prácticamente los 10 jugadores y el arquero quedaba solo de defensa, ¿no? Eh, siempre lo ha implementado Guardiola en sus equipos, más ahora en el Manchester City con Edson Moraes, ¿no? Eh, claro, era la pregunta, ¿no? por el Porque el, un estilo así es muy sería muy interesante implementarlo en el fútbol sudamericano. Jorge. Sí, 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 es algo... Claro, Ajá, sí. eso sería como que sí.
3: la idea, por ejemplo, acá, algo que tenemos bastante pendiente, no sé si ahí me están escuchando.
1: Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Sí, sí, ver, ¿escuchas, Maite?
3: Sí, ahí creo que volvió la señal, okay. no sé si ahí también me están escuchando.
1: Ya. Sí, 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 te escuchamos perfectamente.
3: Genial. Bueno, justo lo que yo le decía a Brian era de que, bueno, aquí lo que más se está implementando en cuanto al fútbol europeo es lo que hace Independiente del Valle, campeón de la sudamericana del año pasado con Miguel Ángel Ramírez. Ese creo que es uno de los principales ejemplos que estamos viendo en nuestro país de este fútbol eh, un poco más eh, rápido, eh, que corre bastante fuerte por las bandas, que también se maneja muy bien en el medio campo, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo como referencia de un estilo nuevo europeo que no se había visto antes en Ecuador, porque independiente del Valle, vuela en, en la cancha y eso es lo que a nosotros nos, nos tiene igual analizando de un estilo de, eh, un estilo de juego nuevo que se da en nuestras canchas.
1: Sí, aquí tenemos a un paisano tuyo eh, que jugó en este Independiente del Valle, Washington Corozo, eh, no ha tenido ese arranque como tal en el Sporting cristal, sin embargo eh, llega como eh, referente, como jugador importante y joven, es un joven eh, jugador y de que puede hacer bien las cosas. Lo que te quería comentar un poco es respecto a lo de Felipe Caicera, me habías dicho que había renunciado a la selección, pero bueno, Perder una fiesta fundamental como es Felipe Caicedo, que a pesar de su edad sigue anotando goles esta temporada con la Lazio, eh, peleando y los puestos de arriba con el equipo italiano. ¿Tú crees que sería una falta importante para la selección?
3: Sí, y lo ha sido, porque ya por mucho tiempo, creo que ya más de un año, eh, que él eh, tomó esa decisión de que no, o sea, que le habían ofrecido convocatorias, pero él simplemente las ha rechazado y ha dicho de que por lo pronto está en la selección nacional, no es algo que, que le quite el sueño como otros jugadores que en cambio viven por algún momento representar a su país por diferentes situaciones que también Felipe Caicedo ha tenido con la selección ecuatoriana de fútbol. Pero eso es una, una pieza fundamental que siempre eh, hará falta por justamente lo que dices, Jorge. Le va muy bien en la Lazio, anotando goles, también siendo, siendo campeón en estos últimos años. Y de cierta manera, pues eso sí te llega a afectar porque es alguien que, que es des desequilibrante. Es verdad que en algunos partidos que he tenido la, la selección ecuatoriana de fútbol, por él eh, algunas circunstancias no han salido de la mejor manera, pero Felipe Caicedo es algo que nuestra selección estaría gritando por creer porque de la misma manera eh, ya también le está más maduro y podría ser una de las últimas oportunidades que él podría tener en la selección
1: Sí, la claro verdad que es sí, un jugador eh, de, mi fa de mis favoritos en Sudamérica, el delantero favorito en Sudamérica, claro, Guerrero eh, 100% ahí eh, Falcao <risa> Felipao, como como le dicen, así. Felipao, Cadi sí. y bueno, te este, vamos a hacer esta pregunta que siempre se la hacemos a nuestros invitados. ¿Ves a la selección ecuatoriana en el próximo mundial eh, 2022 y de ser así la selección ecuatoriana? Eh, los otros cuatro equipos que estarían eh, acompañando eh, en el cupo de Sudamérica y bueno, eh, sabiendo de que uno es medio cupo y tiene que llevar el repechaje.
3: Bueno, a ver si me, a ver, obviamente Ecuador ojalá sea el, la opción, porque queremos ir a un mundial, ya está pasando eh, este último, no, no se pudo ir en el 2018, eh, por ejemplo, alguien que siempre no puede faltar en los mundiales, Uruguay, que eh, me gustaría, bueno, ahí está uno, Uruguay, Perú, que también después de tanto tiempo volvió, y sería bueno si lo vuelve a repetir, porque tiene mucho más que, que enseñar y tiene muy buenos jugadores, eh, Colombia, que también está fuerte, y me queda uno, eh, uy. Ahí me, me, me quedé fuerte porque se, no, tendré que elegir Argentina o Brasil, aunque Paraguay también siempre da su pelea a los paraguayos que también no han ido a algunos mundiales últimamente, pero no sé, Brasil, que siempre no puede faltar en los mundiales.
2: Sí, Maite, ah. justo tu duda estaba entre Argentina y Brasil, ¿no? Eh, en estos días he reflexionado mucho con respecto a mis cinco clasificados, ¿no? Eh, en tema de Brasil y Argentina, yo creo que uno de los dos va a quedar. Eh, fuera de la próxima Copa del Mundo porque Brasil eh, su juego de Brasil, obviamente no los jugadores brasileños son rápidos fuertes pero como como que últimamente ya no, no, no pasa lo mismo ya los equipos ya saben controlarlos, saben manejarlos es, es posible que no se les saque resultados en, allá en su país, en Brasil no. pero en, de, en condición de visitar la selección brasileña yo creo que puede o sea, no puede ganar todos. Yo creo que Brasil va a tener, va, va a pelear, va él, esta, esta, esta clasificatoria va a pelear un cupo, no como la anterior que ya prácticamente faltando 7, 8 fechas ya estaba dentro de la Copa del Mundo. Y el tema de Argentina, siempre, siempre, siempre en los últimos las últimas tres, tres eliminatorias ha peleado un cupo, ¿no? Bueno, en las últimas tres eliminatorias sin contar la de Brasil 2014 porque no estuvo Brasil. Para Alemania, para Alemania en 2006 la sufrió para Sudáfrica 2010, Perú casi lo saca, si no fuera por el gol de Palermo al último minuto. Y en Rusia 2018, justamente con Ecuador, en la última fecha, en Quito, eh, ¿Qué en qué el de Quito. Claro, eh, por ese partido va la Copa del Mundo, porque si Ecuador le ganaba, eh, era prácticamente Argentina, ya no iba a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, yo creo que entre Argentina y Brasil, uno de los dos va a estar ahí. Uruguay, Colombia, Perú, Chile se la va a pelear con Ecuador
3: he reflexionado sí. mucho. también Chile, ¿no? Es que hay tantas opciones porque últimamente el fútbol sudamericano ha estado en, en el top, o sea, en muy buenos rendimientos otros equipos que ya no son las tradicionales como Argentina y Brasil, es justamente lo que tú decías Brian, de que eh, Brasil ya dejó de ser ese equipo tan temerario pero también hay algunos eh, otras elecciones, como por ejemplo Ecuador, que en cambio no está pasando por el mejor momento, no sabemos también lo que pasa siempre con, con Bolivia, con Venezuela, que también son otros equipos que que por ahí se han quedado en las últimas eliminatorias, pero quién sabe pueda dar una sorpresa con nuevas generaciones.
1: Sí, sí, claro, claro, claro que te Quería hacer eh, otra consultita antes de finalizar, todavía nos queda ahí un poco de tiempo, eh, con respecto a ¿Quiénes son las promesas del fútbol ecuatoriano? Ya que tú eh, descubres lo que es la Liga Pro del eh, fútbol profesional ecuatoriano. Algunas promesas que tú veas que puedan llegar lejos y que nos puedas decir para uno también hacerle seguimiento. Me gusta hacerle seguimiento a jugadores jóvenes que puedan eh, llegar muy lejos. Así que bueno sería un buen dato eh, para nosotros, colegas.
3: Sí, gracias Jorge y Brian igualmente por este espacio. Estoy muy agradecido y mandándole un saludo a todas las personas que nos están mirando eh, desde Perú. Y bueno, eh, justamente eh, yo estaba analizando y muchos de los jugadores jóvenes que están sonando muy fuerte para eh, para hacer est estas grandes y jóvenes promesas ecuatorianas son, por ejemplo, Pervis Estupiñar en España. Nos sé si han escuchado que últimamente está siendo elegido como en el top 10 del de los jugadores. Habla mucho de él, también de Steven Plaza, que está en el Real Valladolid y Gonzalo Plata, estos tres eh, jugadores que son muy fuertes y muchos de ellos son de esta camada del sudamericano sub-20, entonces eh, mucho de lo que se habla es Pervis, ha estado últimamente eh, en España generando noticia en su equipo por el regreso igualmente de la, de la liga española así que él tiene un gran futuro eh, junto a lo que te decía de Gonzalo Plata también que, que, que va muy bien eh, otros jugadores, Leonardo Campana que también es uno eh, de los que está en la Premier League junto a los Wolves él también tiene este futuro, tiene 19 años y Leo es uno de los jugadores que tiene igual bastante apoyo en, en el fútbol ecuatoriano cuando estuvo acá en Barcelona y rápidamente después del sudamericano que quedó goleador se pudo ir a la Premier League. Eh, otros jugadores que también están en la MLS, por ejemplo Diego Palacios, el chiqui Palacios que también lo decíamos acá, eh, tiene 21 años y tiene igual un futuro extraordinario y José Cifuentes, que fue eh, quien hizo el gol del Mundial Sub-20 en Polonia, el mejor gol que fue escogido por la FIFA, y él también está en su paso en la MLS, 21 años de igual manera, y tienen un gran futuro para nuestra selección, que son parte de esta camada de sudamericanos Sub-20. Pero el nombre que te dejo ahí para que lo tengas pendiente es el de Pervis Estupiñán y de Quique Saverio, que estaba en el Barça, pero que justamente... Sí, justamente el contrato se determinó eh, a finales de junio. Él también eh, tiene mucho por dar, pero tuvo que salir del Barcelona. En el, el último tiempo estaba siendo convocado para estar en el, en el equipo, eh, en el primer equipo del Barça, pudo jugar. Eh, ahí tiene en sus redes sociales una foto junto a Messi y él también es otro ecuatoriano que lo podemos estar investigando de qué va a ir pasando en el futuro con ellos.
1: 21 añitos tiene estaba ya, Sabadeo, ya, ya lo sí. busqué. Bueno, okay. sí, sí, jugó en el Barça, así que bueno, todo el mayor de éxito para él. ¿Alguna cosita que quieras acotar, eh, compañero Brian?
2: No, nada, que bueno, hoy en día las grandes figuras, ¿no? Que se les, se les revientan muchos cohetes como decimos acá, ¿no? Eh, ojalá que esas figuras que están saliendo hoy en día no se pierdan en el, en el mundo, en el bajo mundo del... De, de las cosas que hacen, ¿no? Los futbolistas, como por ejemplo, este, acá hay un caso de Yandesa, ¿no? Gran jugador y se perdió en el mundo de la farándula, ¿no? Ojalá Dios quiera que los futbolistas nuevos que están saliendo no se pierdan ahí, ¿no? Porque ya son muchos, son demasiados, no solamente en el Perú, sino también en Colombia, en el caso de Pablo Armero. Que era una gran figura y se perdió en ese mundo. E igual Freddy Guarín, eh, en Venezuela también al Alberto Peñaranda, entre otros, ¿no? Eh, el mayor de los éxitos para estos jugadores que la están rompiendo, no solamente en Ecuador, sino en Europa. Y este, un fuerte abrazo para ti, Maite. También muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Sí, gracias Brian, eh, Jorge, por por el tiempo. Qué gusto, ojalá les haya eh, servido igualmente esta información que el que les pude dar eh, de Liga Pro. Y también decirles que de último momento eh, ya se publicó un último comunicado donde el día de mañana habrá una, una reunión virtual entre el COE, la Liga Pro, para ya definir exactamente por fin alguna fecha o alguna decisión que se tenga, ya sea en agosto, ya sea a finales de julio. Pero acá ya queremos ver fútbol, no es lo mismo cuando vemos el fútbol en Alemania, en España, porque no es el nuestro, nosotros ya queremos ver esa palabra en vivo en el fútbol peruano, en el fútbol ecuatoriano, que es lo que tanto nos gusta y disfrutamos hacer, volver a las canchas. Así que les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación a todas las personas de Tribuna Picante, espero que tengan una buena noche.
1: Sí, Maite, la sí, Maite sí, la última
2: Sí, La última. Para ti, ¿quién campeón de la Champions League?
3: Ay, ay, ay.
2: Ah.
3: <risa> <Te hice ponernos risa> <risa> Uy, no sé. En esa sí me la dejo reservada, la verdad. No, 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 sí, no me quiero verdad. Ni, ni pensar, no quiero ni pensar.
2: Dame dos equipos. Dos nada más, dos te pido. dos.
3: Bueno, es que yo siempre, es, bueno, yo soy bastante fanática del Barça, entonces me gustaría yeah. que llegue, que llegue lejos esta vez. Veamos, veamos qué sucede.
2: Va, mm, entonces ya. Sí, vamos a ver. Barcelona es su favorito. Bueno, Barcelona, Maite, muchas sí, gracias. Bueno, muchas Maite, gracias.
1: Eh, muchas gracias por estar aquí en, el, en nuestro programa de Tribuna Picante. y Bueno, ya vamos a coordinar para ver si hacemos otro live, pero a través del, del Instagram y también movernos por ahí. Eh, agradecido de antemano y bueno, eh, recordarte que las ventanas de Tribuna Picante siempre van a estar a la orden para ti y cualquier información que quieras eh, con respecto al fútbol Pero peruano, aquí estamos para eh, acompañarte y darte todo ese apoyo, un abrazo de aquí desde la distancia y bueno, espero que pases también lindas noches
3: Sí, muchas gracias Jorge y Brian, que gusto haberlos conocido, el fútbol siempre nos une y mueve multitudes y ojalá en algún momento ya esta industria pueda volver a la normalidad tener aficionados en los estadios y todo lo que tanto nos gusta, así que gracias y de seguro nos estaremos viendo en otras plataformas y también compartiendo información
1: Claro que sí y bueno compañeros eh, amigos tribuneros eh, estuvimos con la periodista eh, Maite Montalvo de el eh, colega desde Ecuador hablando un poco sobre lo que es el fútbol eh, ecuatoriano, todo, el fútbol internacional y todo ese tema. Vamos a ver eh, durar unos minutos más con Brian, con mi colega, con mi partner, con mi partner, con Brian, mi, mi ya estamos
2: más cerca, ya, bueno, ya estamos más cerca, Jorge.
1: ya estamos, ya estamos Estoy en el Callao, para todos los fanáticos tribuneros, estoy en el Callao, donde juega el Sport Boys, del Callao, el día de ayer inició lo que son los entrenamientos, y bueno, ya hoy volvió nuevamente, ahí está el cuadro rosado eh, retomando eh, los entrenamientos, se ve muy motivado lo que es el argentino, el goleador, el... Eh, argentino Sebastián Penco, y bueno, ahí está el cuadro rojado teniendo lo que son esos eh, inicios de entrenamiento nuevamente de cancha, vamos a esperar eh, que suceda con todos los equipos de esta semana, y bueno, hay que recordar a todos los amigos tribuneros que llegamos, eh, que esta transmisión de Tribuna y Picante llega gracias a Enquiel Prepago, un prepago power, eh, también llega gracias a Remas Gol, la inmobiliaria número uno del Perú, gracias a Reuma Gol, y si calienta, sí si alivia, eh, gracias a la Casa Blanca, la febitería del Perú, y K3, la marca de tu pasión, estos son nuestros oficiadores, eh, agradecido con todo el público tribunero, algunas notitas que tengas rápido en estos minutos que nos falta con respecto al fútbol peruano, hablamos lo de Mario Salas, antes de comenzar el programa, no sé, alguna otra información. Ya se recuperó también Andrés Cardillo con respecto al COVID-19, Brian.
2: Jefferson Farfán también ya volvió de nuevo a los entrenamientos. El tema de universitario que también ya empezó los entrenamientos. Eh, paolo Pero quiere eh, paolo jugar en Campomar. Sí, quiere jugar en Campomar, exacto. Sí, eh, Algo. el tema de. Los
1: ya pusieron de, de, en aprieto nuevamente a lo que es la administración de, del conjunto Crema, que necesitan jugar en mar No es lo mismo jugar en el Club Árabe Palestino que jugar en Campo Mar pero ya firmaron un contrato. Hasta los últimos de julio está eh, para que el conjunto Crema siga entrenando en ese eh, complejo. En y bueno, con, claro, en el Club árabe-palestino, y bueno, ¿Cómo van a hacer? No pueden quitar eh, el contrato, tienen que seguir nomás, sin embargo, ya eh, los jugadores quieren jugar y Ángel Comiso también quiere entrenar en ese estadio, vamos a ver qué pasa, eh, Brian.
2: Sí, vamos a ver qué pasa con el tiempo universitario, aunque los hinchas universitarios, eh, algunos, es la decisión está dividida, ¿No? Algunos eh, le tienen fe al profesor Ángel David Comiso, y algunos dicen que será un fracaso, no vamos a ver el tiempo lo dirá, el tema de Alianza Lima, eh, con este nuevo entrenador yo creo que la va a romper, va a imponer un estilo de juego muy interesante el cuadro de Sporting Cristal también el cuadro de Sport Boys para mí eh, viene en alza eh, con Uvenet que venía, venía con la pólvora encendida eh, también este, justo fui al partido del Boys contra la U antes de la pandemia, eh, donde Uvenet anotó un buen delantero, ¿No? Y bueno, Jorge, ¿Algo más? Sí, se retiró
1: Claudio Pizarro, el bombardero. el bombardero
2: de los Andes,
1: el bombardero de los Andes, referente del fútbol peruano en Europa, es un embajador, como le llaman del fútbol, importante, como lo es Antonio Valencia, ahorita que, que me recuerdo, porque son dos, dos jugadores emblemáticos en cada país, Claudio Pizarro también eh, le echan, le tiran también eh, un poco a algunos fanáticos eh, por lo que no ha rendido, como ha rendido en Europa, ha rendido acá en el Perú. Eh, le tiran también sus cositas, sin embargo no tanto como a todo Valencia por, por toda esa mala imagen que, que habló en ese momento lo que es la Federación ecuatoriana de fútbol sobre el piso 17 que te decíamos y bueno, es algo que prácticamente en Ecuador le cambió la vida a Antonio Valencia. O sea, que tú vayas a tu país, que tú vengas a tu país y, y necesites eh, ser recibido como una estrella, porque Antonio Valencia es una estrella, el sí, jugador sí. Eh, tanto tiempo jugó en el Manchester United y que lleguen y le hagan tantas cosas que hasta su hija en el colegio le, le hacían cosas, de que el papá era un borracho, de que esto, de lo otro, por favor. Tampoco hay que ser así, hay, hay que saber decir las cosas y eso le afectó bastante al jugador ecuatoriano que, bueno, que decidió no seguir en el equipo. No es por tema económico, ojo, no fue por tema económico que Toño Valencia no seguirá en la liga de Quito. Una baja importante para el equipo ecuatoriano, sin embargo, son cosas que pasan. Se retiró Claudio Pizarro, como bien lo decíamos, eh, y bueno... Eh, el Werder Bremen le rindió un homenaje en el avión, en el estadio no jugó el compromiso, sin embargo el equipo empató, había empatado a cero en el partido de ida, en casa y bueno, por el tema de diferencia de goles eh, es que se queda en primera división el conjunto de Werder Bremen y se retira el jugador Claudio Pizarro ahora el dilema es ya había dicho de que no se va a retirar en el conjunto de Alianza Lima. Sin embargo, pueden suceder muchas cosas. ¿Tú crees, tú piensas que eh, Claudio Pizarro puede volver al fútbol peruano a retirarse con su amado Alianza
2: Lima? No, no creo. Imposible, no creo. Es algo es algo imposible que Claudio Pizarro se retire en Alianza. Yo creo que sí puede hacerlo Pablo Guerrero, pero Claudio Pizarro a un 41 años de ya no puede hacerlo. Ahora, entrando al tema de por qué no triunfó este, Pizarro en la selección. En Alemania lo tenía Michael Ballack, lo tenía Philip Blanc, quienes le lanzaban un buenos centros. Acá lo tenía Joel Herrera. Ay, ay, ay No ay. lo dejo ahí nada más.
1: Ay, 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 señor. Bueno, hay que recordarle a los amigos tribuneros que el día jueves tendremos un invitado de lujo. El lujo lo vamos a tener un jugador del fútbol profesional y aquí de Perú un jugador de provincia, nada más se lo voy a decir así, ya en, en, en estos días estarán viendo de quién se va a tratar, un jugador eh, que no es peruano, jugador argentino, también se lo dejo ahí que milita en un equipo provinciano así que bueno, eh, ya los espero que el día jueves nos sintonicen estaremos Braya y mi persona entrevistando a lo que es ese futbolista que milita aquí en el fútbol peruano recordarle a todos los amigos de Tribuna que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales ¿Cómo nos pueden buscar, Brian?
2: Claro, en Facebook nos encuentran como arroba Tribuna Picante Oficial en Twitter como arroba Tribuna Picante 1 en Instagram como arroba Tribuna Picante y recuerden que al finalizar este programa también nos pueden encontrar en Spotify como Tribuna Picante Perú y en Anchor como PM Producciones TV. Recuerden también seguirnos en redes sociales a ah, nosotros, como en mi caso, Brian Sosa62, en Facebook, Twitter e Instagram. A ti, Jorge.
1: A mí me pueden seguir en Instagram como Jorge eh, Roy, guión bajo 25, y en Facebook me pueden seguir como Jorge Roy. Eh, recordarle a todo el público tribunero que llegamos gracias a Intel Power, llegamos gracias también a Ren Matol, sí calienta, sí alivia, llegamos gracias a... Remax Gol, la mejor inmobiliaria del Perú, gracias a Key3, eh, la nueva marca, eh, tu pasión, y también llegamos gracias a Tevichería Casa Blanca, la mejor tevichería del Perú. Un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, pronto estaremos nuevamente con ustedes el día jueves, también el viernes tenemos más de like y canta a través del Instagram, estaremos con el jugador de la academia de tanto lado, el argentino Walter Serrano, así que bueno, nos pueden sintonizar, estaremos bien enchufados, y bueno, el día de mañana juega el Barça, la Liga de España que está caliente, juega el Barça, le mete presión, y si gana el Barça le mete presión al Madrid que juega el viernes, este horario loco, loco de, de la Liga de España, que bueno, que pone a jugar un viernes, un viernes pone a jugar, al Real Madrid, al Madrid. señores,
2: señores Imagínate. pero por favor Jorge, Así para cerrar bueno. eh, quiero mandar un saludo eh, un saludo muy especial a los padres de familia del colegio Juan veintitrés, eh, que nos estuvieron apoyando dur durante el torneo de core la temporada pasada, ya pronto nos estaremos reencontrando la próxima temporada del próximo año, y también a nuestros amigos de Remax Golden, mobiliaria número uno del Perú, por el apoyo mostrado en este torneo de Core en la temporada pasada muchas gracias a todos
1: eh, esas personas que nos dicen a la gente de Juan 23 a nuestro amigo Remas Gol quiero darle un saludo especial a mi querida madre que fue el día de su eh, santo el día de su cumpleaños así que bueno 49 años mi querida madre un beso para ti un, abrazo. un abrazo
0: gracias
1: gracias por siempre sintonizarnos sabes que la madre es lo más importante aquí eh, para todos nosotros así que bueno un abrazo eh, grandísimo para ti y bueno ya saben, nos vemos el día jueves estuvo Brian Sosa y mi persona Jorge Roy esta es Tribuna Picante, ya tú sabes eh, nos vemos pronto chao chao nos vemos